0: im Museum. Ein Podcast von Sisi Grant. Heute der Karl-Marx-Hof. In der Sammlung des Architekturzentrums Wien stehen wir heute mit Monika Platzer vor einem Kartonmodell. Es zeigt ein Gebäude, das fast aussieht wie eine Burg, aber in den 1920er Jahren gebaut wurde. Ich bin die Monika Platzer, ich bin Sammlungsleiterin vom Architekturzentrum Wien und Kuratorin und wir befinden uns hier in unserer Dauerausstellung zur Architektur des 20. und 21. Jahrhunderts vor der Sektion zum Thema das Rote Wien. Und direkt davor stehen wir jetzt vor einem Schlüsselwerk aus dieser Epoche, und zwar dem Karl-Marx-Hof, einen der bekanntesten Gemeindebauten des Roten Wiens. Man sieht, es ist ein sehr langes Modell, weil in Realität ist dieser Bau über einen Kilometer lang. Er befindet sich ja in Heiligenstadt, Das Spannende an diesem Schlüsselbau des Roten Wiens war, dass er einerseits 1926 bis 1930 erbaut worden ist, in drei Bauetappen. Es war wirklich ein Gewaltakt der Stadtregierung damals und gehörte zu den ersten und bekanntesten Superblocks. Also Superblocks einfach, weil er so eine geschlossene Bebauung und in einem zusammenhängenden ähm, sozusagen Einheit ähm, eine Wohnanlage darstellt. Es ist aber nicht nur eine Wohnanlage, wie wir hier auch sehr gut sehen können, sondern es befinden sich auch kleine Einheiten in den großen Höfen. Ähm, da sind unter anderem auch Kindergärten, äh, Ambulatorien, Wäschereien untergebracht und das bringt uns vielleicht auch gleich ein bisschen zum Thema oder das Besondere dieser Wiener Gemeindebauten. Die wurden einerseits gegen das Wohnungselend gebaut, das war dem Roten Wien ein ganz großes Anliegen. Warum war das überhaupt möglich? Weil 1922 einerseits die Stadt Wien oder das Bundesland Wien sozusagen eine Steuer einheben konnte oder auch zum Bundesland wurde. Das war dann 1923 eben die berühmte Wohnbausteuer von Hugo Breitner, wo dann eben dieses Geld gebunden war für den Wohnbau und so entstanden bis 1933 über 60.000 Wohnungen in Wien. Und eben der Karl-Marx-Hof gehört zu den bekanntesten Vielleicht auch noch dazu zu sagen, zu diesem Wohnungselend muss man auch sagen, dass früher, gerade zur Zeit der Monarchie, Wohnung eine Spekulation oder Wohnen ein Spekulationsobjekt war. Viele, gerade Arbeiterinnen, sich gar keine eigene Wohnung leisten konnten, auf sehr engen Raum auch an Bettgeher vermieten mussten. Die hygienischen Zustände waren katastrophal und es war jetzt wirklich einzigartig, dass in den Wiener Gemeindebauten und so auch im Karl-Marx-Hof dass jede Wohnung eine eigene Wasser- oder Waschstelle hatte und auch eine Toilette. So Badezimmer gab es noch nicht, darum eben hier, wie man ganz gut sehen kann, auch diese äh, berühmten ähm, Waschsalons oder Badegelegenheiten die man eben vorfinden konnte. Das Tolle ist auch an diesen Gemeindebauten und was man hier auch in diesem Modell sehr gut sehen kann, dass es sich um Blockrandbebauungen handelt. Das heißt, dass nur sozusagen 18 Prozent des ganzen Grundes eigentlich bebaut worden ist und in der Mitte, also am Rand, und in der Mitte befindet sich ein ganz großer Grünraum, ein Hof, der eben ermöglichte, dass die Wohnungen wirklich Licht, Sonne, Luft hatten. Und dadurch eben die hygienischen Zustände äh, extrem verbessert worden sind. Und eben gerade Kinder auch spielen konnten, man konnte sich in den Hof setzen. Gleichzeitig war es natürlich auch für das städte, städtische Umfeld ganz wichtig. Wir sehen hier das bekannteste äh, Kennzeichen dieses Karl-Marx-Hofes, ist ja in der Mitte dieser große Ehrenhof äh, mit diesen Turmbauten. Das sind fünf Türme und mit großen Torbögen, wo man eben... Äh, die Leute, die am Bahnhof in Heiligenstadt, der sich direkt dahinter befand, eben durchgehen konnte. Also es war auch für die Bewohnerinnen von Wien zugänglich und durchkreuzbar. Das wurde insbesondere genutzt zum Beispiel für Fußballfans, also Leute, die vom Stadion, also die sagen vom Bahnhof dann zum Stadion zur Hohen Warte marschiert sind. Gleichzeitig neben der Neben sozusagen einen der Schlüsselbauten für den Wohnbau zu sein hat es auch eine politische Dimension. Und zwar haben hier Februarkämpfe stattgefunden. Also es war auch eine Hochburg für den Widerstand gegen den Austrofaschismus. Es gibt ja bekannte Bilder von diesen Einschüssen an den Toranlagen. Und darum heißt jetzt auch dieser Ehrenplatz davor eben so ein Ehrenplatz für den 12. Februar. Also das ist auch ganz wichtig noch dazu zu sagen. Das Spannende vielleicht auch noch zur Erbauung, das stand auf einer Wiese und das war so eine sumpfige Wiese und es war eine richtige bauliche Leistung auch von den Ingenieuren und Architekten, zu dem ich oder Architekt, zu dem ich dann später noch kurz kommen werde, dass dieser Bau realisiert werden konnte. Er steht wirklich auf Fehlern, weil hier befand sich früher ein Donau. Arm. Und das wurde natürlich von der Propaganda, der bürgerlichen Propaganda massiv genutzt, indem man immer wieder in den Zeitungen zur, damals lesen konnte, dass dieser Bau einstürzen wird. Also es war sozusagen wirklich ein, ein heiß umfochtener Kampf, weil man sehr bewusst war, welche Symbolkraft eben so ein Schlüsselbau des Roten Wiens auch hat. Vielleicht kurz zum Architekten. Karl Ehn heißt er, das war ein Otto-Wagner-Schüler. Also viele dieser Gemeindebauten wurden von Otto-Wagner-Schülern errichtet. Karl Ehn ist sehr spannend auf der einen Seite, weil er sozusagen durch alle politischen Regierungsformen in Österreich als Architekt tätig war. Er hat sozusagen in der Monarchie begonnen, baut dann weiter im Austrofaschismus, bleibt in der Stadtregierung, also er ist Architekt des Stadtbauamtes, ist kein freier Architekt, dann auch während der NS-Zeit und dann auch nach 1945 baut er auch weiter. Also da sieht man auch so eine Kontinuität eines Architektenlebens, das durchaus für die Zeit damals üblich war. Das Spannende vielleicht auch noch zu sagen, unabhängig von der Geschichte des Baus und seiner Symbolkraft, stehen wir ja hier vor einem Modell. Und das ist jetzt kein Originalmodell aus der Zeit, das ähm, hat es sozusagen nicht überlebt, es existieren nur Modellfotos und auch nicht des ganzen Modells, sondern nur vom Mitteltrakt. Ähm, und da ist das Spannende, das steht auf einer Wiese und Modellbauen ist auch ein wichtiges pädagogisches Werkzeug in der, aus-, in der Architekturausbildung. Und dieses Modell stammt aus der Meisterklasse von Hans Hollein weil er hat, also gerade ähm, die Studierenden am Beginn ähm, ihres Studiums, hat, Hans Olle, Hans, hat ihnen Hans Holle ein, äh, Bauaufgaben gegeben von großen Städtli, äh, städtebaulichen ähm, Projekten, die sie anhand eines Modells verwirklichen mussten. Und da haben sie eben einerseits gelernt, sich mit historischen Quellen auseinanderzusetzen, die dreidimensional umzusetzen, sich in der Maßstäblichkeit zu erproben, aber auch ein adäquates Material im Modellbau einzusetzen. Also Sie sehen hier jetzt, das ist ein Papier-Karton-Modell, Spannend ist auch, weil man hier natürlich mit die Farbigkeit auch ganz gut wiedergeben kann. Das ist vielleicht auch zu erwähnen, dass der karl marx Ruf ja mehrfarbig ist. Also einerseits hat er so ein Ockerrot, aber auch ein Gelb, aber viele der Zierelemente wie zum Beispiel die Fahnen standen, sind in einem sehr schönen Blau auch wiedergegeben. Und hier haben die Studierenden, es war ein Studierender, man sieht ganz schön hier auch noch die Etikette. Dieses Modell ist eben angegeben, entstammt von 87 bis 88 vom Christian Kron aus. Das war eben einer der Studierenden, der dieses Modell damals gemacht hat. Eine ein Kilometer lange Burg gegen das Wohnungselend. Wer mehr Informationen und Überraschungen zum Thema Kunst und Kultur erhalten möchte, kann sich jetzt auf www.imuseum.at zu unserem Newsletter anmelden. Dieser Podcast wird produziert vom Produktionsbüro Sissi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.